0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السيرة النبوية شرح كتاب دروس السيرة النبوية مع الشيخ عمر بن حسين الخطيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فرتعا في موضوع من أبرز الموضوعات وهو موضوع حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه التعرف عليه صلى الله عليه وسلم من نشأته صلى الله عليه وسلم وولادته وولادة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست ولادة عادية كأي الولادات بل هي ولادة أحدث الله عز وجل في وقتها أحدث الله شؤون تغيرات في الكون معلما الحق عز وجل إلى أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيغير الكون كله إلى الأفضل وإلى الأحسن وسيقدمه إلى مرضاة الحق عز وجل وأن كل من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترف بهذا الفضل الإلهي لهذا النبي الكريم هو الذي سيسعد وهو الذي سيربح في الدنيا والاخره. فعندما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في يوم الاثنين على اصح الاقوال عند ارباب السير كابن اسحاق وغيره في الثاني عشر من ربيع الاول يوافق شهر ابريل او ما يسمى بنيسان في من السنه الميلاديه. الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين على اصح الاقوال في الثاني عشر من ربيع الاول وعلى اقوال ايضا اخرى جاءت لكن هذا هو القول المشهور وهو الذي يميل اليه اهل الاسلام والايمان في مشارق الارض ومغاربها فتراهم في يوم الثاني عشر من ربيع الاول يحتفلون ويبتهجون وتظهر عليهم اسارير السرور في احتفائهم بذكرى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى الغاليه على القلوب التي منها تفرع بعد ذلك الخير. تفرع من تلك الذكرى الخير وهذا ما قاله العباس رضي الله عنه في السنه التاسعه من الهجره مقبل النبي من تبوك في الحديث الحسن قال له وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق فنحن في ذلك النور والضياء وسبل الرشاد نخترقه هذاك النور الذي اضاء له ما بين المشرق والمغرب ذاك النور الذي رات امه بواسطته أعناق الإبل ببصرة رأت منه قصور الشام هذا ليس نورا عاديا برز مع النبي هذاك النور الذي من سره انطفأت نار فارس التي كانت تعبد من دون الله وكانها الف عام لم تنطفئ وارتجس ايوان كسرى وسقطت منه عشر شرافه 14 نافذه وراى المؤبدان الرؤيا التي اذنت بانتهاء دوله دوله كسرى وهي ما تسمى بالاصطلاح اليوم الدوله العظمى في ذلك الزمان وبه غاضت بحيره ساوى وفاض وادي سماوى وتغيرت شؤون كثيره وراى كثير من الرهبان اثار وجود النبي المنتظر في ذلك اليوم في صباح يوم الاثنين فهي ذكرى مباركه الانسان يرتبط فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم ويجدد العلاقه يجدد الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجدد معنى الانتماء لهذا الرسول وللرساله التي جاء بها من عند الله من عند الله تبارك وتعالى فهذه اللحظه هي كانت في يوم الاثنين في مكه المكرمه ولدت امنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال وشان عجيب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطن امه ساجدا خر ساجدا مافعا اصبعه الى السماء في بعض الروايات انها سمعته تقول بعض رباب السير سمعته تقول الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكره واصيلا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم على حسب هذه الروايه من الذين تكلموا فلا في المهد وليس في المهد تكلم اول ما خرج ولم يتكلم بكلام عادي اول ما خرج ذكر الله واثنى على الله ومجد الحق جل في علاه هذا وبعد ذلك اثار ذلك واضحه وظاهره كان هذا في اللحظه التي خرج حتى ان الشفاه ام سيدنا عبد الرحمن بن عوف تذكر في بعض روايات الحديث انها اخذت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورتبته ونظمته فلما اخذته شعرت بشعريرة عن يمينها ثم سمعت قائلا وعطس سيدنا محمد فلما عطس سمعت قائل يقول رحمك الله او قال رحمك ربك فتعجبت من هذا مولود يعطس في الارض فتجيبه هواتف السماء ثم غشية ظلمه ورعبه وجريرة عن يمينها سمعت يقول اين ذهبت بي؟ قال الى المغرب ثم عاودها ذلك ثم سمعت قائلا يقول اين ذهبت بي؟ قال الى المشرد تف هذا الحكمه قالت فلم يزل الحديث مني على بال هذا المنظر الذي رايته من محمد ما غاب عن ذهني قط حتى ابتعثه الله بعد كم؟ بعد 40 سنه فكنت من اول الناس اسلاما. يعني هذا المنظر ظل يتابعها نحو 40 سنه فلما بعث رسول الله واتى بالرساله كانت الشفه من اول الناس من اول الناس الذين اسلموا لما رات وهذا يعطينا ايها الاخوان أن دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سوف تأخذ قلوبنا سوف تجعلنا ننجذب سوف تجعلنا ننبهر سوف تجعلنا نبتهج ونعظم ونمتلئ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا سيكون به الخير والبركة هل تدرى بعد ذلك في ما جاء في طبقات ابن سعد وغيره أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أتدري لما آمنت بك يا محمد ما هو سر إيماني بك قال لي ما آمنت بي يا عماه قال دخلت عليك يوما من الأيام وأنت في المهد تناغي القمر تتكلم مع القمر وتشير إليه بإصبعك تتكلم به وتدعله بإصبعك قال ثم نظرت إلى القمر فإذا القمر يذهب حيثما يممت بإصبعك يعني إصبعك صار كالماوس بالنسبة للقمر يذهب القمر فابتسم رسول الله وقال نعم كان يلهيني عن البكاء يسليني ويلهيني عن البكاء فسبحان الله ما هذا المولود نحن احبابي عندما نريد ان نلهي ابناءنا فتاره ناتي لهم باصوات وهذا ياتي لهم لكن الله عز وجل لما اراد ان يلهي النبي عن البكاء ماذا جاء له؟ جاء له بالقمر جاء له بهذا الكوكب لا بهذا الكوكب العظيم مما يدل على ان هذا المولود له مكانه عند الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل ان يرزقنا محبته والإمتلاء وتعظيمه صلى الله عليه وسلم فهذه كانت ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم وما من معاني وما من حوادث وما من شؤون حتى قال بعضهم ان ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من ولادة عيسى عيسى حدثت عجائب عند ولادته فحدثت أن انه خرج اولا من غير من غير اب بأمر الله عز وجل الأمر الثاني أنه لما خرج خاطب أمه قال وجعل تحتك سريا وأمرها أن تهز بجذع لا بجذع النخلة لكن تلاحظ أن هذه العجائب محصورة في موضع معين مخترقات الكون التي حدثت مع ولادة سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ما تجاوزت المكان أمه تهز جذع النخلة أنت تعرف المرأة الحامل عندما تلد ما عندها استطاعة حتى تتحرك كيف تهز نخلة وبعدين من يهز النخلة ما حد يقدر يحرك النخلة والنخله حتى لو قدر احد يحركها ما تتساقط الرطب فإنما هذا امر خارج للعاده لكن مع خرق هذا الامر للعاده ما تعدى موقعا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم به اخمدت نار فارس به سقطت شرافات فارس به فاضت فاض وادي سماوه بها غاضت بحيره ساوه بها رأى الرؤيا البوبذان بها هذا في العالم يعني حوادث تغير الكون في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كان في العالم فذاك عيسى لأن دعوته ورسالته منحصرة في مكانه لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته للعالمين ليكون للعالمين نذيرا صلى الله عليه وسلم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الولادة العجيبة بهذه المعاني الغريبة التي ينبغي للمؤمن أن يكثر تذكارها وفي يوم ذكرى الاحتفاء بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يجدد شيئا من النشاط ويكثر من شيء من الخير إعلانا بالولاء إعلانا بتجديد العلاقة بتجديد الرابطة بتقوية الروابط بالأنبياء عموما وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لما دخل إلى المدينة المنورة لما دخل إلى المدينة المنورة فوجدهم يعظمون يوم العاشر من المحرم فسأل عن ذلك فقالوا له أنه يوم نجى الله فيه موسى وأهلك فيه فرعون فنحن نصومه شكرا لله قال رسول الله تجديدا لعلاقته بالأنبياء أنا أحق بأخي موسى منكم في رواية نحن معشر المسلمين أحق بأخي موسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كما ذكر ذلك عنه الحافظ الصخاوي في القول البديع قال وهذا دليل واضح دليل واضح على الاحتفاء بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما احتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكرى نجاه موسى وهلاك وإغراقي فرعون آية من آيات الله عز وجل ذكرها الله عز وجل في أكثر موضع من كتاب الله تبارك وتعالى فكذلك أهل الإيمان والإسلام يحتفون باليوم الذي أحدث الله فيه الآيات وأعظم الآيات التي ترتبت عليه خيرات كبرى ودود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبروزه إلى هذه الحياة بتلك الكيفية العجيبة التي أحدث الله فيها هذه العجائب ثم بعد ذلك نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بترتيب رباني كما ينشأ غيره من الصبيان إلا أنه كانت له خصائص كانت له مزايا حتى كانت تذكر تذكر الكتب السير أنه كان ينشأ في اليوم صباب الصبي في الشهر من حيث القوة من حيث العقل من حيث السكينه من حيث النظر إلى الأشياء الذي يتطور فيه الإنسان في شهر رسول الله يتطوره في يوم ليعده الله عز وجل لحمل هذه الرسالة العظمى والأمانة له والأمانة الكبرى فبدأ كما هو عادة أهل مكة أمر التفكير في رضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ التفكير في رضاع النبي صلى الله عليه وسلم ف انتظرت النساء الرضع الذي يأتين من البادية وقد كانت النساء تأتي من البادية تأخذ الأبناء فترضعها رجاء رفد الآباء يعني أهل مكة يواسون كل مرأة أخذت مرضع لهم رضيع لهم وفي يوم معين يدخل النساء ويزورن مكة ويطوفن بالكعبة ويأخذن الرضع والنساء في قريش ينتظرن هذا اليوم كان من ضمن الرضع حليمه لا حليمه السعديه من ضمن المرضعات حليمه السعديه كانت عندها اتان انثى الدابه انثى الحمار ضعيفه النساء دخلن قبلها وسبقنها الى كل رضيع بمكه ولم يبقى رضيع لم ياخذه احد الا محمد صلى الله عليه وسلم وكل من عرض عليها محمد كل المرضعات عرض عليه محمد فيابين لماذا ما في فائده ابوه ميت ابوه توفي ما في رفت ما شيء بيقع منه من خلفه شيء فجاءت حليمة فقالوا لها خلص كل الأطفال الذين يرغبون في رضاعهم أخذنه النساء ما عاد بقي إلا في بيت عبد المطلب ابن يتيم ترغبين فيه لا هذا ابن يتيم ماذا نصنع به لكنها كرهت أن تخرج والنساء كلهم معهن رضع وهي بدونه كرهت ذلك فقالت زوجها لأذهبن إلى بيتي عبد المطلب وأنظر هذا المولود قالت فذهبت إلى بيت آمنة وطلبت منها محمد وقالت لها آمنة أنتم يا أهل البادية تطلبون من تجدون رفده هذا ابن يتيم مات أبوه وكنت حاملا به فلما رأته حليمة رأت مولود عجيب غريب بشكل آخر فقالت سأشاور زوجي رجعت إلى زوجها قالت رأيت ولد غريب قال اريني هذا الغلام جاءت زوجها إلى بيتها إلى بيت آمنة عند عبد المطلب فقال لها أريني هذا الغلام قال فأتت به مدرجا في ثوب منصوف أبيض وتحته حريرة خضراء وجهه يضيء كالقمر ليلة البدر قالت فلما نظر بعلي فيه نظر إليه محمد وابتسم قالت فحار عقلي وعقل بعلي قال ويحكي يا آمنة هذا المولود هو كل المناه المقصود قالت, قالت له حليمة ويحكي يا حليمة هذا المولود هو كل المناه المقصود قالت يوفو يتيم ماشي من قفاه لا خذي قالت حليمه فمن صرف احد كما انصرفنا ولا ظفر احد كما ظفرنا فنسال الله عز وجل ان يجعلنا من خير من يظفر ومن خير من ينصرف بالخيرات العظمى والمنن الكبرى من الله عز وجل ببركه الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلميه